0: ученые в курс
1: литературы. Внеклассное чтение. Неужели снова интриги, женские уловки, супружеские измены, двойная, а то и тройная игра, рассуждение о непостоянстве творческих натур и хранимом самолюбии? Всего этого довольно как в творениях Гида Мупассана, так и в рассказах Андре Мороа. И все же перечитывать их одно удовольствие.
0: Ги де Мапасан. Наши письма. Восемь часов езды по железной дороге вызывают у одних сон, у других – бессонницу. Я лично после всякого путешествия не могу уснуть всю ночь. Около пяти часов вечера я приехал к своим друзьям провести три недели в их поместье Абель. Красивый дом, построенный в конце прошлого века, все время находился во владении этой семьи. Поэтому он сохраняет уютный вид, свойственный тем жилищам, где постоянно живут одни и те же люди, поддерживая в них обстановку и порядок и оживляя их своим присутствием. Ничто здесь не меняется, и душа дома не отлетает из этих комнат, где никогда не чувствуется запустение, где ковры никогда не снимаются со стен и ветшают, бледнеют, линяют, вися все на тех же местах. Старую мебель не выносят и лишь передвигают время от времени, чтобы дать место какой-нибудь новой вещи. Я люблю этот дом, как любят то, о чем страстно мечтают. Я приезжаю туда каждый год осенью с бесконечной радостью и уезжаю оттуда с сожалением». Пообедав в этой дружеской спокойной семье, где меня принимали как родного, я спросил Полю Мюре, какую комнату ты предназначил мне в этом году. Час спустя госпожа Мюре Дартюз привела меня в комнату тети Розы, где я еще никогда не ночевал. Оставшись один, я осмотрел стены, мебель и все помещение – чтобы освоиться в нем. Я знал немного эту комнату, так как заходил сюда несколько раз и бросал безразличный взгляд на сделанный пастелью портрет тети Розы, чьим именем и называлась комната. Она мне ничего не говорила. Это старая тетя Роза, потускневшая под стеклом. У нее был вид почтенной женщины прежних времен, женщины с принципами и правилами, столь же твердой в прописной морали как и в кухонных рецептах. Это была одна из старых теток, которые испугивают веселье и являются угрюмым и морщинистым ангелом провинциальных семейств. Впрочем, я ничего не слыхал о ней, не знал ни о ее жизни, ни о ее смерти. Жила ли она в нынешнем или в прошлом столетии? Покинула ли этот мир после скучной или беспокойной жизни? Отдала ли она небесам Чистую душу старой девы, спокойную душу супруги, нежную душу матери или душу, взволнованную любовью. Что мне до этого? Само имя тетя Роза казалось мне смешным, банальным и некрасивым. Я взял свечу чтобы взглянуть на строгое лицо портрета, повешенного высоко на стене в старинной золоченой раме. Лицо показалось мне незначительным, неприятным, даже антипатичным. я стал разглядывать обстановку комнаты. Вся она была конца эпохи Людовика XVI, революции и директории. Ни одного стула, ни занавеси не было внесено с тех пор в эту комнату, сохранившую запах воспоминаний, тонкий аромат дерева, тканей, кресел, сбоев тех жилищ, где жили, любили и страдали. Вскоре я лег, но мне не спалось. Промучившись час или два, я решил встать и заняться писанием писем. Я открыл маленький секретарь в надежде найти там чернила и бумагу но я не нашел ничего, кроме очень старой ручки из иглы дикобраза со слегка искусным концом. Я хотел уже захлопнуть крышку, как вдруг взгляд мой привлекла какая-то блестящая точка, что-то вроде головки желтой кнопки, которая торчала, образуя выпуклость в вырезе небольшой доски. Тронув ее пальцем, я почувствовал, что она шатается. Я схватил ее двумя ногтями и потянул к себе. Она легко поддалась. Это была длинная золотая булавка, всунутая и спрятанная в щель дерева. К чему бы она? Я тотчас же подумал, что она употреблялась для нажимания пружины, скрывавшей секретный замок, и начал доискиваться. Это продолжалось долго. После, по крайней мере, двухчасовых стараний я открыл другое отверстие, всунул туда мою булавку. Маленькая дощечка отскочила мне прямо в лицо – и я увидел две пачки писем, пожелтевших и перевязанных голубой лентой. Я их прочел и перепишу здесь два из них. Вы хотите, чтобы я вернул ваши письма, моя дорогая? Вот они. «Но для меня это большое горе. Чего вы боитесь? Что я их потеряю? Но ведь они заперты. Что их у меня украдут? Но я берегу их, так как это мое самое бесценное сокровище. Да, вы причинили мне безграничное горе. Я спрашивал себя, не раскаиваетесь ли вы в глубине своего сердца? Не в том, что полюбили меня, я знаю». Вы меня любите, но, быть может, в том, что выразили эту живую любовь на бумаге. Когда мы любим, у нас является потребность в признании, нежная потребность говорить или писать. И мы говорим, мы пишем. Слова улетают, нежные слова, сотканные из музыки, воздуха и любви, исчезающие, как только отзвучат, и остающиеся лишь в памяти. Но мы не можем не видеть их, не осязать, не целовать, как слова, написанные рукой. Ваши письма? Извольте, я возвращаю их. Но какое это горе для меня. Вы пожалели о том, что писали любимому человеку. Вы вспомнили фразы, смутившие вас. Будьте спокойны. Вот! Ваши письма. Я люблю вас.
1: Мой друг, нет, вы не поняли, не угадали. Я нисколько не жалею и не пожалею никогда, что призналась вам в моей нежной любви. Я буду вам писать всегда, но вы тотчас же возвращаете мне мои письма, как только прочтете. Я вас оскорблю, мой друг, если объясню причину этого требования. Она не поэтична, как вы думаете, но практична. Я боюсь, но не вас, конечно, а случая. Я виновата. Я не хочу, чтобы моя вина обрушилась на кого-нибудь другого, кроме меня. Поймите меня хорошенько. Мы можем умереть. Вы или я. И вот... Ваша сестра, ваш брат или ваша невестка найдут мои письма. Вы думаете, они меня любят? Не думаю. Но даже если бы они меня обожали, возможно ли, чтобы две женщины и мужчина, зная тайну и какую тайну, не рассказали бы о ней? Конечно, вам может показаться нелепым, что я говорю о вашей смерти и высказываю подозрения относительно скромности ваших родных, но рано или поздно мы все умрем, не правда ли? И почти, наверное, один из нас переживет другого. Итак, надо предвидеть все опасности, даже эту. Я же буду хранить ваши письма рядом со своими, в потайном ящике моего секретера». Я покажу вам, как они лежат рядом в шелковом футляре, полные нашей любви, словно два возлюбленных в одной могиле. Вы мне скажете, но если вы умрете, первая моя дорогая, ваш муж найдет эти письма. О, я ничего не боюсь. Прежде всего, он не знает тайны моего стола, а затем он не станет их искать. И даже если он найдет их после моей смерти, Я ничего не опасаюсь. Думали ли вы когда-нибудь обо всех любовных письмах, найденных в ящиках умерших? Я уже давно размышляю об этом. И эти-то долгие размышления и заставили меня просить у вас мои письма. Знаете же что? Никогда. Слышите ли? Никогда. Женщина не сжигает, не рвет и не уничтожает писем, где говорится о любви. К ней. В них заключена вся наша жизнь, вся надежда, все ожидания, вся мечта. Записочки, заключающие в себе наше имя и ласкающие нас словами любви, это наши священные реликвии, и все мы почитаем молельни, особенно же те, где сами занимаем место святых. Наши любовные письма – это наше право на красоту, грацию, Обаяние – это наша интимная женская гордость, сокровище нашего сердца. Нет-нет, никогда женщина не уничтожает этих тайных и очаровательных архивов своей жизни. Но мы умираем, как все. И тогда, тогда эти письма кто-нибудь находит. Кто? Супруг? Что он с ними делает? Ничего. Он их сжигает. О, я много думала об этом. Очень много. Поймите, что каждый день умирают женщины, любимые кем-нибудь. Что каждый день следы или доказательства их виновности попадают в руки мужей. И никогда не бывает никакого скандала. Никогда не происходит никакой дуэли. Подумайте, мой друг, о том, что такое сердце мужчины. Он мстит за живую, дерется на дуэли с обесчестившим его человеком, убивает его, если она жива. Но когда подобные улики находят после ее смерти, их сжигают, делая вид, что ничего не знают. Продолжают подавать руку любовнику умершей и только радуются, что письма не попали в посторонние руки, что они уничтожены. сколько среди моих знакомых найдется мужей, которые, несомненно, сожгли такие письма, а потом делали вид, что ничего не знают. А с какой яростью они дрались бы на дуэли, если бы нашли их при жизни жены? Но она умерла. Понятие о чести изменилось. Могила – это забвение супружеской вины. Итак, мне... Можно хранить ваши письма. В ваших же руках они угроза для нас обоих. Попробуйте сказать, что я не права. Я люблю вас и целую ваши волосы. Роза.
0: Я поднял взор на портрет тети Розы и, взглянув на ее строгое, морщинистое, немного злое лицо, Подумал о всех этих женских душах, Которых мы вовсе не знаем, Которые считаем совсем иными, Чем они на самом деле, О их простой, врожденной хитрости И непостижимом для нас Спокойном лукавстве. И мне пришел на память стих Девиньи. «О вечный спутник мой, С душою ненадежной, Внеклассное чтение. Неизвестное
1: произведение известных авторов. Андре Маруа. Подруги. Как же глупы мужчины, подумала салан глядя на худенькую Дюльету с распухшими от слез глазами, с лицом испуганной лани «Да, как же глупый мужчины, думала она. «Вот хотя бы Франсис». Он, конечно, в некоторой степени талантлив и успешен, но должен был бы каждый день радоваться такой грациозной, мягкой, приятной жене, как Жюльетта. И за кем этот дурень волочится, словно неопытный мальчишка? За Шанталь, которая старше Жюльетты. К тому же она не скрывает, что ее любовник Монагуа. Да слез обидно. Она улыбнулась Жюльетте, она чувствовала себя очень доброй и вдруг исполненной желания помочь ей. «Дорогая», — сказала она, — «отнеситесь к этой банальной истории с долей юмора. Она не так трагична, и я помогу вам выпутаться из нее». Истина заключается в том, что при всем очаровании, которым вы обладаете, вы не умеете удержать мужчину. «Я научу вас». «Почему ваш муж вьется вокруг Шанталь, которую вы превосходите и телом, и лицом, и умом? Шанталь, у которой вся красота уже давно от институтов красоты, от лифтинга, который делают пластические хирурги? Да потому, что она создает у него впечатление, будто любима и другими». Потому что она говорит ему, сегодня вечером я не могу, такой-то, завтра. Ах, нет, завтра я встречаюсь с таким-то. Послушайте, дружок, вы мне симпатичны. Я покажу вам, как надо обходиться с мужьями. Посмотрите на моего. Он вымуштрован. Но у меня нет ни малейшего желания муштровать Франсиса. Я люблю его и хочу, чтобы он любил меня. Естественно, это и есть наша цель. Тем не менее, нужно подумать о способах. А сотворения мира одни и те же. Надо кокетничать, вызывать ревность и в небольших дозах льстить. Франсис – писатель. Он наверняка придает чрезмерное значение своим книгам. Вы сумеете поговорить с ним о творчестве? <музыка> Жюльетта глубоко вздохнула, оглядела заплаканными глазами лежащие всюду книги. «Я...» «Надеюсь, но я так его люблю, что часто чувствую себя недостойной. Я не осмеливаюсь судить его». «Какое самоуничижение!» — воскликнула Соланж. «Вы не можете понять», — сказала Жюльетта. «Никто не знает, какой человек Франсис. В повседневной жизни он очаровательный, великодушный, нежный. Жить рядом с ним — восторг». «Правда?» Я таким его никогда не видела. Вы едва знаете его. До этой фатальной встречи с Шанталь он редко выезжал куда-нибудь. И никогда без меня. Но вот уже шесть недель он избегает меня. Он находит предлоги для поездок, чтобы присоединиться к ней. Да, сейчас он сказал мне, что на уикенд хочет поехать к вам в Марли. Но что меня вы не пригласили. Шанталь там будет? Саланч на мгновение отвела взгляд от этого пылающего лица, потом, решившись, посмотрела Жюльете прямо в глаза. «Она должна быть там!» «Я не знала, Франсис сказал мне, что вы терпеть не можете викенды, поэтому я вас и не пригласила, но теперь я устрою все иначе. Под каким-нибудь предлогом я отложу визит Шанталь и оставлю только тех гостей» которые не помешают мне найти время серьезно поговорить с вашим мужем. Обещаю вернуть его вам раскаявшимся и разочарованным. Да, разочарованным в своих иллюзиях относительно Шанталь. Я открою ему истинную Шанталь. Она очень далека от того, какой он представляет ее себе. Жюльетта заколебалась, Но... «Я считала вас лучшей подругой, Шанталь». «Дружок мой», – строго сказала Саланж. «Нужно определиться, чего вы хотите. Вы пришли встретиться со мной, и это, как мне кажется, свидетельствует о том, что вы мне доверяете. Да? Не мудрствуйте. Я вовсе не считаю Шанталь своей подругой. Заметьте, что когда она бросается на людей типа Многоа, я нахожу это законным и хочу только помочь ей. Но если она приносит вам страдания...» «Вам? Тут уж нет. Я ей не союзница. Она встретит на своем пути меня». «Ну, что еще?» «О, ничего. Но ведь вы пригласили ее вместе с Франсисом, и тогда...» полностью дорогая, я пригласила ее с Франсисом, в то время, когда было далека от мысли заподозрить, что Франсис так интересуется ею, и главное, что вы так любите Франсиса». «Но вы же прекрасно знали, что Франсис мой муж!» «Вы говорите смешные вещи, Юльетта! Возвращайтесь домой, дружок, и спите спокойно. Я избавлю вас от Шанталь, клянусь вам!» Через несколько дней Франсис Бертье приехал в Марли и был очень удивлен, не увидев там Шанталь. Первый же вечер, когда хозяин дома пил на террасе под звездами кофе с одной американской супружеской парой, Саланж, сославшись на то, что у нее побаливает горло, увлекла Франсиса в гостиную и усадила рядом с собой. позвольте ко мне взглянуть на этого Дон Жуана», — сказала она. «Я не полагаюсь больше на женщин, которые приходят ко мне с рассказами о том, как вы заставляете их страдать, начиная с вашей жены». «Жюльетта?» Надеюсь, она не позволила себе. Дорогой Франсис, вы хотите иметь право обманывать эту прелестную девочку и находите скандальным, что она осмелилась посетовать на это. Из-за кого спрашиваю я вас? Из-за Шанталь. Заметьте, я, подруга Шанталь, я скорее позволила бы отрезать себе язык, чем сказать о ней дурное слово. Но все же, Бертье, она в сотню раз менее красива, чем ваша Жюльетта.
0: Возможно. Но не красота правит любовью. Я лучше, чем кто-либо, знаю достоинство Жюльетты. Но только... Только? Только меня привлекает, вдохновляет другое. Жюльетта смотрит на меня с блаженством, молча, словно я просто красивый пейзаж.
1: Шанталь меня возбуждает, вдохновляет. Соланж с удивлением широко раскрыла глаза, а потом рассмеялась. «Шанталь?» Шанталь вас вдохновляет? Простите меня, Франсис, но я еще никогда не слышала ничего столь смешного. Если бы меня спросили, кто из моих подруг меньше всего может интересоваться писателем, я бы ответила Шанталь. Почему же? Ну, во-первых, потому что она эгоистка и занята только своими личными делами. Ничтожными делами, ничтожными. Во-вторых, потому что ей нечего сказать. А это говорит не в ее пользу. Нет, 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 не возражайте. Вы хоть раз по-настоящему слушали ее? Нет, мой дорогой мужчина, даже влюбленный никогда не слушает. Но главное, потому что она ни капельки не ценит ваш талант. А ведь вы талантливы, Франсис, это же признают все. Шанталь – единственная женщина, от которой я услышала, что ваши книги ничего не стоят. Он с легкой иронией помотал головой. «Не надейтесь, Салан, что я могу
0: поверить в это».
1: «Дорогой мой, вы можете сколько угодно мотать головой, но у меня есть свидетели». «Еще вчера вечером мы говорили здесь о вас с Бертраном Шмитом и его женой, и тут Шанталь, она была с нами, сказала слово в слово. «Бедняга, он, конечно, очень милый, но его последний роман за гранью банальности». «Вы сами это слышали?» «Своими собственными ушами, и прошу вас, поверьте мне, я ее крепко одернула, и Бертран тоже. Впрочем, все же прекрасно знают, почему она говорит подобное. Вы догадываетесь?» «Нет, не догадываюсь», – с трудом проговорил Франсис Бертье и залился краской. «Да все потому, что это ей внушил Манагуа. У Шантали никогда не было собственного мнения, и в чтении она зависит от того, кого любит». «А вы думаете, она любит Монагуа?» Соланж положила свою руку, очень изящную руку, на запястье Бертье. «Вы провоцируете меня, Франсис? Уж не хотите ли вы сказать мне, будь-то вам неведомо то, что знает весь свет?» «Нет?» «О, да вы побледнели!» «Право, мой бедный друг, я очень огорчена!» Представьте, я даже подумать не могла, что романист, знаток человеческой души, прошел мимо такой явной интриги, не заметив ее. Ну что ж, это прекрасно. Прекрасно, даже трогательно. Ну, полно, милый Франсис, возьмете себя в руки, у вас такой потрясенный вид. И все это потому, что вы узнали, что Шанталь просто потаскушка. Вот уж великая новость. Ладно, но не думайте, что меня будет грызть совесть за то, что я открыла вам глаза». Ваша малютка Жюльетта очаровательна.
0: Саланш, не собираетесь ли вы сказать мне еще, что Жюльетта...
1: Ах, боже мой, конечно, нет. Она вас так обожает, бедное дитя. Но именно из-за такого обожания она не может дать вам то, в чем нуждается ваше искусство. Остроты, волнения, наконец, той игры жизни, которая вдохновляет вас. Я беспристрастно признаю, что она не может одна наполнить вашу жизнь. Но только зачем же выбирать... Шанталь. Я знаю не одну женщину из тех, кто окружает вас, которые были бы счастливы и горды стать вашим доверенным лицом, вашей вдохновительницей. Ах, Франсис! Вы не представляете себе, насколько упоительно для женщины присутствовать при воплощении ее замысла в художественное произведение и произведение мужчины, которого она любит. Это восхитительно. Увы, с тех пор, как убили Робера, этого счастья я никогда уж больше не испытывала. Словно смахивая слезу, она провела пальцем по ресницам. А в эту минуту Вилье вошел в гостиную и вдруг повернул выключатель.
0: Летучие мыши начинают свой полет, сказал он. Да и вечер уже не такой теплый,
1: я распорядился закрыть ставни. Ты, как всегда, прав, дорогой, сказала саланж, щурясь от яркого света. Через три дня Саланж позвонила Франсису по телефону. Дорогой Франсис, надеюсь, я не оторвала вас от работы? Да? А, мне очень жаль. Или скорее нет, я не сожалею. Мне необходимо было услышать ваш голос. Да, правда, наш разговор в тот вечер очень взволновал меня. Взволновал больше, чем вы можете вообразить себя, Франсис, «Что вы говорите?»
0: «Ничего», — сказал Францис.
1: «Вы не представляете себе, каким вы открылись мне, Франсис. Идеал мужчины, учитель, исповедник, поводырь. Мой муж, он, конечно, мне друг, он полностью посвящает себя мне. Но все знают, что женщины не очень-то заглядываются на него. А крупный писатель, такой, как вы, их понимает, и это чудесно. Так вот, у меня родилась мечта. «И вы сейчас скажете мне, осуществима ли она?» Жак двенадцатого уезжает, на летает в Бельгию. Я хотела бы повидаться с вами в Марли наедине. Только вы и я. Мы сможем, если вы захотите приехать, проболтать всю ночь, всерьез обсудить наши проблемы. Что вы говорите, дорогой?»
0: «Ничего», — сказал Франсис.
1: «А, понимаю, Жюльетта. Бедное дитя, я люблю ее всем сердцем». «Но именно о ней я хотела бы поговорить с вами. И я уверена, она правильно поймет это». «Правильно?»
0: — сказал Франсис.
1: «Что вы имеете в виду, дорогой? Мне послышалось в вашем голосе суровость, насмешка. Что такого я сделала? Что плохого сказала? Вы меня огорчаете, Франсис. Я чувствую себя виноватой, но не знаю в чем».
0: «Правда?» — сказал Франсис.
1: «Правда?» «Если я чем-то раздражила, вас объясните мне, дорогой. Я постараюсь загладить свою вину. Я хочу сказать, в ваших руках, таких обездоленных и податливых, вы приедете в Марли?» «Нет», сказал Франсис. «Нет? Почему? Я подарю вам два чудесных дня. Вы не соблазнились? Да что с вами, Франсис? Я чувствую вас... «Отсутствующим? Далеким?»
0: «Я скажу вам при встрече», — сказал Францис. «Если позволите, я заеду к вам ненадолго сегодня, к вечеру. Вы будете дома около шести часов?»
1: «Если вы сказали, что приедете, я буду дома. Ни одно дело не устоит перед вами». «Франсис! Алло! Алло!» Но он уже положил трубку. Он нашел ее одну в домашнем лиловом платье, которое вполне откровенно очень низко открывало еще крепкую грудь. Она встретила его без слов, бросив на него смиренный взгляд, вопрошающий и печальный. Он с непринужденным, почти вызывающим видом сел и несколько минут молча смотрел на нее. Продолжая вопрошать его взглядом, она предложила ему сигарету, взяла себе тоже – «Итак, Франсис, вы, наконец, пришли объяснить мне ваш приговор? Я не знаю, в каком преступлении меня можно обвинить».
0: «Никто, саланш вас не обвиняет. Я упрекнул бы вас только в том, чему сам свидетель. Вот факты, которыми я располагаю. Скажите мне честно, если вы преследуете свои личные цели». «Две недели назад я дал вам понять, что хотел бы видеть в Марли Шанталь. Вы сразу же пригласили
1: меня с ней. Вероломный поступок по отношению к Жюльетте». «Вы забываете, Франсис, что тогда я едва знала Жюльетту, а Шанталь моя лучшая подруга». «Погодите». «Жюльетта приходит к вам, доверяет вам
0: своей печали, вы обещаете ей поддержку, вы отменяете приглашение Шанталь, а через три дня с бьющей в цель жестокостью просто уничтожаете ее в моих
1: глазах. Вероломство по отношению к Шанталь!» «Это немного прямолинейно, Франсис. Я сказала бы...» «Погодите.
0: Увидев меня выбитым из седла, вы принялись привязывать меня к себе». Второй вероломный поступок по отношению к
1: Жюльетте. Она нервно усмехнулась. Это слишком комично, Франсис. Кто в этой истории первый проявил вероломство? А? Разве не вы? Как? Вы просите меня об услуге. И вы же меня упрекаете в этом. Вы глупо обманываете вашу жену, а виноватой перед ней оказываюсь я? Я пытаюсь вас избавить от потаскушки, и меня же осуждают. Это уж слишком, дорогой. Я нисколько не стараюсь, Саланш,
0: оправдаться за ваш счет. Да, я виноват. Очень виноват перед Джульеттой. Я постараюсь все исправить, вернувшись к ней. Но признайтесь, ведь не ради того вызвали меня в Марле один на один с вами, что хотели выполнить данное ей обещание.
1: Она выпустила через нос длинную струю дыма, Подумала какое-то время, потом улыбнулась и вдруг смягчилась. А, может, вы и правы. Но я вижу это иначе. Уверяю вас. В тот день, когда у меня была Жюльетта, я хотела, всем сердцем хотела быть доброй. Для нее я пожертвовала Шанталь, которая, между прочим, в жизни для меня гораздо полезнее, чем Жюльетта. Потому что, да, потому что я огорчилась из-за вашей женушки. Только Жюльетта оказалась... «Слишком неопытный. Она рассказала мне о вас такие вещи, что у меня появилось желание поближе узнать вас. Я проговорила с вами весь вечер в полумраке. Что вы хотите, дорогой? Я женщина. Настоящая женщина!» Она положила ладонь на ладонь Франсиса, и он быстро отдернул свою. «Как вы боитесь меня!» — сказала она с хриплым, немного нервным смешком. «Успокойтесь, он ее фит верности. Я не мадам Пютифар. Вам нечего бояться». Они, как друзья, проговорили еще добрый час, и, уходя, Франсис с непринужденным видом спросил. «Скажите, саланш это
0: правда то, что вы сказали мне тогда о высказывании «Шанталь» о моей книге? Или это еще одна ваша проделка?»
1: Ушите авторы, сказала она, вот единственное, что их по-настоящему задевает за живое. Ладно! Мне очень жаль, дорогой, но это правда. Через несколько дней Юльетта приехала поблагодарить саланшу. Вы такая милая и умелая! Никогда бы не подумала, что такое возможно. Франсис вернулся ко мне. Он снова прежний, каким был до этой истории. А Шанталь даже и речи больше нет. «Но разве я вам не обещала этого, дорогая?» Громко, торжествующе воскликнула Соланж. «Я очень хорошая подруга. Это вы еще увидите». И они... Расцеловались внеклассные чтения.